0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match
1: points. Fedra
0: tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GE, mais um match point chegando para você depois da polêmica que a gente causou aqui no último podcast, né? Elegendo quem era o melhor, Fedra ou Nadal. Hoje é dia de tomar mais pancada de vocês, ouvintes e internautas. Muita gente chiou e chiou muito, né? Que não falamos de Djokovic, de novo Djokovic, número um do mundo. Mas ele estava sendo guardado para o tema de hoje. E o tema de hoje é o seguinte. O que o Djokovic precisa fazer para se tornar o maior tenista de todos os tempos? E para debater esse assunto hoje, recebo aqui no Matchport os meus amigos Naki Rodrigues e Thiago Quintela. Além do nosso comentarista, ex-tenista, Domingos Venâncio, capacitador o Domingão de Mil e Uma Utilidades, né? o nosso Bombril aqui, o Domingos, que promete é. contribuir muito com seu conhecimento nessa edição. Bem-vindo a mais um Match Point, Domingos de Vernâncio. Tá Está preparado aí, meu amigo, para essa missão dura?
2: Grande, Eusébio. Tiago Nárcio, prazer. Juntos mais uma vez. Mil e uma utilidades é ótimo, Eusébio. É. Quem me dera. Não, ah, estou pronto, eu já sei que... A repercussão foi grande e a gente está tá entrando na linha de tiro. Mas vamos com todo prazer e falar de tênis, falar desses monstros sagrados é
0: sempre muito bom. Legal, Domingos de na sua primeira participação. Antes da gente entrar aqui na discussão, né, a gente lançou uma enquete lá no GE, na última segunda-feira, perguntando aos internautas o que eles achavam. Se Fedra e Nadal se aposentassem hoje, quem teria sido melhor? foram mais de 17 mil votos. Olha que legal, hein? Agradeço a participação de vocês. 71,4% elegeram Roger Federer, enquanto 28,6% votaram em Rafael Nadal. Mas muita gente chiou e pediu, e é claro que a gente não esqueceu de Novak Djokovic, a gente não pode nunca esquecer do Novak Djokovic. Ele tem uma história construída e consolidada no mundo do tênis, e a gente vai falar dele aqui hoje. E, e o que o Serbo precisa fazer, né, para ser o maior de todos os tempos. Agora, a brincadeira aqui é de futurologia. Narc Rodrigues e Tiago Quintela, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Vocês já podem começar a falar aí. Primeiro, Narc.
3: Oi, Eusébio, tudo bem? Tiago, Domingão, que prazer ter você aqui de novo. Bom, eu, na linha do domingo, já estou aqui com meu capacete, meu colete à prova de bala, <risos> minha armadura. Máscara. Máscara, isso, que é sempre importante. É, e já preparado aí para dar a minha opinião aí, mas esse aqui é mais legal, né? Porque. Quer dizer, mais legal não, Pedro, é mais fácil, porque você trabalha com hipóteses, né? Suposições do que pode vir a acontecer. Acho é, até que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, porque quando a gente supõe que pode conseguir isso, pode acontecer aquilo, a gente não pode esquecer que existem outros jogadores aí no mundo, no circuito, passa a ser até. você um menosprezo aos possíveis né, jogadores que estão vindo ainda. Mas é óbvio que a gente vai tratar esse tema aí com muito cuidado e, pelo, por tudo que já fez o Djokovic na carreira, é claro que ele tem chance de, de, de passar e se tornar
1: o maior de todos. É isso aí, Nark, Domingos, Josébio, tudo bem com vocês? É Realmente, assim, o que eu achei mais engraçado, é, lendo lá os comentários que o pessoal deixou para gente, a revolta não era por a gente ter escolhido a maioria, o Federer, não. A revolta era pelo Djokovic ter deixado ter sido deixado de fora da discussão, quando a gente ali na realidade estava traçando só um head-to-head um, um -head ali entre o, o Federer e o Nadal, e também entendendo que o Djokovic ainda não está nesse patamar, então né seria meio que fazer um corte até agora, e aí agora sim o Djokovic entra na discussão, porque obviamente ele pode pleitear, é, ser o maior da história, e por, por toda a carreira que ele já tem, e ainda com muita água para rolar.
0: Legal, Quintela. Eu, eu tinha apertado aqui o microfonezinho, acabei fechando, agora estou abrindo de novo. <risos> é, é, porque é praxe para não, não, não dar interferência. Para você que está em casa, é, a gente tem todo cuidado com a qualidade do nosso podcast. Né? Então a gente aperta aqui o microfonezinho para não dar interferência externa, já que a gente continua no isolamento social. Vamos começar aqui a falar do novo aqui, Djokovic, né? O, antes de eu começar aqui a, a destrinchar os números, né, o Djokovic, eu sempre, a definição que eu tenho para o Djokovic é a seguinte, o Fedra e o Nadal eles tinham uma amizade ali, imagine aquela criança que tem um amiguinho, Fedra e Nadal são amiguinhos, aí chega uma terceira criança que mudou para o condomínio hoje, e aí olha aqueles dois brincando lá no play, e fala, posso brincar também? Aí os dois deixam, sabe quando eles, quando eles percebem, essa terceira criança já está tomando conta do brinquedo. Foi isso que aconteceu, o Novak Djokovic chegou para ser também protagonista. E hoje o Djokovic soma 17 títulos de Grand Slam atrás do Nadal com 19 e o Federer com 20. Somando todos os torneios de nível ATP, o Djokovic tem 79 títulos conquistados, o Nadal tem 85 e o Roger Federer 103. E aí hoje a gente vai trabalhar com a futurologia. Você que está ouvindo a gente, você acha que o Djokovic vai chegar nesses números do Nadal e nesses números do Federer, principalmente com relação aos títulos de Grand Slam? Domingos Venâncio, eu quero a sua opinião inicial.
2: Eusébio, como o NARC falou a gente, já está devidamente paramentado, vestido com armadura medieval, pronto... Pronto, para qualquer tipo de crítica elas são bem-vindas e o eterno respeito à opinião de todos. é Quando a gente fala desses três, eu sempre gosto de marcar e já que estamos falando de, futuro, de futurologia, temos que falar um pouquinho de passado também, que tem vários jogadores, eu digo vários, que poderiam estar nessa lista, caso o calendário da época fosse tão facilitado como hoje em dia, é, ou o próprio interesse financeiro de alguns jogadores. Então, é, eu vejo que tem mais nomes aí que poderiam estar numa lista de, de melhor da história. É,
0: em relação a
2: esses três, que são os, os que a gente tem mais acesso, tem números melhores em quase todas as áreas, né? Porque em algumas áreas ainda não, né? O Villas, o Connors ainda, ainda lideram em algumas áreas. Bill Tilden, que foi antes o tênis aberto. Então, os dados são muito complicados. A vitória do Grand Slam... É, do Don Budge no fim dos anos 40 e do Leiva duas vezes, então existem aí alguns alguns pontos que a gente poderia é, abrir espaço para tomar pedrada <risos> o Borg não tendo jogado, praticamente nunca aberto a Austrália e não tendo jogado quatro Roland Garros quando estava no auge é, eu acho que o Djokovic tem uma enorme possibilidade de ultrapassar tanto o Fedra quanto o Nadal é, em número de de torneios Grand Slam, pela sua condição física, pela idade e pela sua é, enorme qualidade técnica que faz com que ele se adeque a qualquer tipo de piso, a qualquer tipo de jogo, seja o um jogo longo, curto, rápido, lento. É, ele é um jogador que, que com certeza tem muitos títulos a vencer. Eu acho que vai depender um pouco do que o Federer e o Nadal serão capazes de fazer daqui para frente, por quanto tempo eles vão conseguir permanecer na disputa. Se a gente fosse fazer uma, uma, uma comparação hoje, eu colocaria até pelos números Federer, Nadal e Djokovic nessa ordem. Mas o Djokovic sim, eu vejo que ele tem um pouquinho mais, mais de chance de, de prorrogar. Agora a pergunta que não quer calar, será que o número de torneios de grandes é o fator único para escolher quem é o maior de todos os tempos? É isso a, a gente vai decidir opinião. no final.
1: Isso a gente vai decidir no final, do
2: Ok, ok, ok. Em números de Grand Slam, eu acho que o Djokovic tem sim as cartas na manga para ultrapassar os dois. Não quer dizer que vai fazê-lo, né?
3: Eu acho que ele tem totais condições. Claro que tem. É um ótimo jogador. É o atual número um do mundo, né? Vai, vai, vai entrar na quadra em condições, vamos dizer assim, saudáveis, né? E tem obviamente vencendo suas partidas, vencendo seus títulos pode ultrapassar. Concordo que, é, para fazer uma escolha dessa, né você precisa eleger os critérios e dar pontuação aos critérios, porque, de repente, você tem muitos recordes, só que os seus recordes não são tão importantes quanto os de outros. Então, você teria que dar graduação para cada recorde. É, número um do mundo, é, vitórias em Grandes Lãs, o Red to Red, decidir qual seria. né Esse vale 5, esse vale 4, vale 3, sei lá. E aí, para você chegar a essa conclusão. Agora, em relação aos grandes lances, pode passar? Pode, pode realmente passar. Com esse ranking congelado, agora, obviamente, é, tá, voltou a que estava antes. Se o ranking não tivesse sido congelado, a gente poderia praticamente cravar que ele passaria o número de semanas do Fed se o ranking não tivesse sido congelado. Agora, congelado, ainda tem mais um pouquinho. Então, é, tudo depende da, 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 do que vem né, o que possa vir a acontecer. Agora, em relação à parte do jogador, ele tem na quadra atitudes excelentes. Para mim, ele é o mestre. O mestre. Eu não vi tantos jogadores assim, lá, da parte, lá de trás jogarem, assistir um jogo a fundo assim para poder analisar. Mas dos jogadores que eu acompanho aí, né, com, com, há já alguns anos, há 30 anos, eu nunca vi um jogador com capacidade de jogar tão bem nos pontos importantes quanto o Djokovic. Talvez você vá buscar aí, pela memória, tem algum lado, mas o que esse rapaz faz nos pontos mais importantes é, é, é realmente incrível. Tem, é saudável, pouquíssimas contusões na carreira, a gente já teve aí, você o Federer está indo para o segundo ano que ele interrompe a temporada no meio, o Nadal já teve outros aí, o Djokovic praticamente não teve isso, né? Teve um momento ali que ele ficou três meses fora, ou jogando mal, porque teve um problema no, no cotovelo, mas não a ponto de abandonar a temporada. Então, tudo isso conta. E dentro da quadra também, como falou o Domingos, ele não só se adapta a qualquer tipo de piso, como a qualquer tipo de adversário, em qualquer situação. Tá? Se, se o ataque é muito na esquerda dele, ele vai se adequar para sobreviver a esse ataque. Se o ataque é muito na direita, ele também. Se no fundo ele vai para rede, ele faz tudo. Ele faz tudo. Tá? Olhando pela ótica do adversário, Talvez desses três aí, seja o mais difícil de se enfrentar. Porque você não consegue sequer traçar no plano de jogo. Porque você não tem um buraco para ir. Um caminho onde ele possa demonstrar uma fraqueza, já antes do jogo, obviamente, não durante, para você poder seguir. Então deve ser um pesadelo. Eu fico imaginando o técnico, o Domingos, com o jogador dele, jantando <risos> na véspera. Vamos traçar aqui uma estratégia para jogar com o cara. O, o jogador dele é capaz. Não, Vamos jogar um baralhinho aqui, que é muito melhor porque isso aí a é gente vê na hora ver como vai ser. Porque fazer uma reza, né? Deve ser um, deve ser um pesadelo você <risos> traçar um plano de jogo contra o Djokovic. Mas, obviamente, se, se todo, todos mantiverem seu nível, também a gente não sabe. Acho que o Federer é difícil apostar que possa manter aí um nível para vencer os grandes lances. Acho muito difícil, acho muito difícil. O Nadal, se a gente contar que que em Roland Garros é super favorito Ele ainda pode manter os, alguns, mais alguns títulos em Roland Garros, nos outros pisos a gente vai depender, é claro que o Djokovic tem condições de passar, mas lembrando, existem outros jogadores no circuito. A gente não pode cravar isso porque seria até um menosprezo a esses grandes jogadores que estão surgindo aí, né, com o que tem chegado mais próximo aí é o Dominic Thiem, né, mas tem outros. Mas poder pode, passar pode.
1: É, nessa questão de títulos, realmente assim é, eu acho que em questão de grandes lãs é bem plausível até que o Djokovic alcança, né? ele tem 33 anos, daqui a pouco a gente não sabe aí quando é que o Nadal e o Federer vão parar mas é, fica ali meio que um buraco, até mesmo esse US Open aí que pode ser que ele, o Federer já não vai jogar, o Nadal pelo visto ele não falou nada, mas duvido que ele vai jogar também se o Djokovic decidir, ele já fica ali na, na, com uma ótima condição até por ele já ter contraído o coronavírus, ele não vai ter uma chance de pegar o vírus novamente e acabar sendo eliminado do torneio por essa questão, né? Se a gente realmente tiver aí o S-Open. Mas aí ele fica com uma grande condição, sem os dois principais adversários, de fazer já o 18º e se aproximar. E aí, nos títulos totais, que eu, eu tenho minhas dúvidas se isso também, assim como o Domingos perguntou, se isso é a grande coisa, até mesmo os grandes lances. Mas isso a gente discute mais para frente. Se isso é o, é o grande chamariz, eu acho que 24 títulos aí no total, para ele igualar o Federer, é muita coisa aí. Na verdade, eu acho que ele tem 80 agora, no Australian Open, né? ele tem 80 títulos. Então, assim, ele, ele, ele eu acho que ficaria um pouco difícil de chegar. Não que seja impossível, dá para chegar. Mas o quanto isso é tão relevante assim, eu realmente não sei. Agora, de fato, o Djokovic... Uh, ele, assim, eu tendo a acreditar que talvez com uma aposentadoria do Nadal e do Federer Eu não sei se ele vai sobrar tanto assim no circuito Por algumas questões Na idade que ele vai estar, tá, né, talvez com 36, 37 Não sei se ele vai estar tá rendendo da mesma coisa que ele está Se ele não teve nenhuma lesão Ele teve agora aí esse tempo aí que ele poderia estar tá se desenvolvendo bem Ele estava num momento espetacular ali no início da temporada E a temporada foi interrompida então, assim... E até, até mesmo de motivação. E a motivação dele vai se manter a mesma sem o Nadal e o Federer no circuito. Eu acho que ele se motiva muito uh, tendo que bater os dois e mostrar ali que ele é o melhor. Então, sem os dois, eu, eu, eu não sei. assim Realmente, é algo que fica meio... meio essa futurologia ela é um pouco complicada. Mas eu acho que, em termos de grandes Slam eu, eu apostaria minhas fichas que o Djokovic ultrapassa, sim. Mas só nessa questão.
2: Tiago, uma repetição histórica. O John McEnroe, no dia que o Borg parou de jogar... Ele falou que o Borg estava dando um golpe mortal nele, porque ia acabar a chance dele crescer no tênis. Porque ele ficou praticamente um ano sem nenhum tipo de, de, de adversário.
0: Uhum. É o então, é, é cara coisa... do
2: Michael, né? É, isso foi uma coisa muito difícil para ele. que foi jogar tênis sem o Borg, sem, sem, o, sem o, uhum. o seu grande é, rival. né? E o, o Djokovic vai ter que se manter... Vai ter que se manter é, empenhado sem os, os dois maiores adversários. Será que isso vai acontecer?
1: É, até porque no head-to-head, head, é. né, Domingos, o Domingos ou o Djokovic, ele leva vantagens tanto sobre o Federer quanto sobre o Nadal. Então, se assim, ele realmente foi é. até o que o narco falou. É impressionante como ele joga pontos importantes, né? É, e eu acho que esse é. motivo é muito focado nesse jogo. A gente vê muitas zebras, às vezes. Contra o Djokovic e de jogadores não tão expressivos ali, porque talvez o foco dele dê uma, uma certa fugida. Mas contra o Fedro Nadal é difícil, assim. Eu acho que o tanto o Fedro quanto o Nadal tem que estar no seu melhor para
0: ganhar do Djokovic ali. É bem difícil. Ele encara tá, menos e, pontos
2: e, tão e, importantes e, quando não é o Nadal
0: e o Fedro, né? Exatamente. <risos> exatamente, é exatamente. Vai encontrar a opinião do Quintel e a opinião do Domingos. É o seguinte: eu lembro de uma entrevista do Djokovic logo após a final do Aberto da Austrália. É um jogo de 4 horas e 53 minutos com o Nadal. E perguntaram para ele, aí como é, como é que foi encarar esse jogo tão longo? Um jogo de 3 a 2 uma final de, de Australia Noob. Ele falou, é para jogos como esse que a gente se prepara, que eu me preparo. Então, pode esbarrar nessa questão da motivação. É, amanhã vem a notícia de que o Federer encerrou a carreira. E depois vem a notícia de que o Nadal encerrou a carreira. Quer dizer, o, o, a diferença de idade do Djokovic para o Nadal não é muito grande. É apenas de um ano. O, o Djokovic nasceu em 87 e o Nadal nasceu em 86. Mas aí já tem uma distância grande para o Federer, que é um cara que nasceu em 81. Quer dizer, a tendência é o Federer parar antes. Né? E aquela, a questão que vocês tocaram também, é, no caso aí, aí eu já, já coloco mais o Domingos como um treinador. Aí você senta com seu pupilo. Amanhã ele vai enfrentar o Djokovic. Aí você vai falar o quê pro teu pupilo? O que você vai fazer contra ele? A única coisa que a gente pode fazer, de repente, é fazer com que ele coma um pãozinho no café da manhã, porque ele é intolerante, intolerante à glúten e ele não vai render. Porque ele, ele em condições... É uma sabotagem. É uma sabotagem. Ele, em condi... Eu lembro até que eu tava fazendo o um jogo dele, ele tava barbarizando no jogo, um jogo duríssimo contra o Fedra. Aí uma torcedora do Fedra no Twitter colocou assim, pelo amor de Deus, alguém dá um pãozinho pro Djokovic comer porque ele é intolerante a glúten, e aí ele começaria a não render muito, né? Porque ele fisicamente oh. ele é muito bem preparado, ele tem uma equipe muito competente, ele tem profissionais muito bons do lado dele, ele tem um Sim. treinador que eu acho maravilhoso, que é o Marian Vaida, e eu acho que ele nem precisaria de um outro treinador, o Vaida segura a onda, e o Vaida tá com ele há muitos anos, quer dizer, ele, ele é muito bem trabalhado, e agora ele acertou no guru também, rapaz, o guru americano dele não atrapalha, Aquele outro guru atrapalhava. <risos> Quer dizer, ele está numa fase excepcional. Ele, tecnicamente... Aí a gente já vai entrar nessa, nessa questão aqui, Quintela, Narco e Domingos. Tecnicamente falando, o Djokovic fica devendo para o Nadal e para o Federer o que ele ainda precisa aprimorar. Né? E, e, e vamos, vamos, vamos destrinchar esse assunto aí. Se ele precisa aprimorar alguma coisa, eu acho que não. Eu já dou a minha opinião aqui. Eu acho que não. Ele é muito bom. Eu acho que ele precisa melhorar o Smash. Mas acho que nessa altura da vida ele já nem vai mais treinar e mexe para melhorar, porque ele se garante nos outros golpes, né? E aí eu quero a opinião de vocês, se tecnicamente ele é melhor é, do que o Nadal e do que o Federer, ou ele falha em algum ponto que você pode minar para ganhar dele. Posso ir?
1: Vai você, domingo?
0: Deve?
2: <risos> como sempre, colocou de maneira precisa. É o melhor jogador de pontos vermelhos, pontos importantes... Possivelmente da história do tênis É uma coisa impressionante A capacidade que o Djokovic Tem de ganhar pontos importantes Mais do que Qualquer jogador Que eu me lembre assim De, de, de primeira É assustador também Como ele é completo tecnicamente O Zébio colocou bem ele Talvez os smash seja o pior golpe dele Mas se você for colocar percentualmente o número de vezes que o jogador precisa do smash <risos> E quase sempre Mesmo com os smash não tão bom ele ganha o ponto Uh, e a gente ouviu isso do Nick Boletieri, se vocês lembrarem, grande Nick Boletieri, aqui no Rio Open, ele fez uma palestra dizendo que, na opinião dele, o mais completo de todos é o Djokovic, faltava ganhar <risos> tudo, e o Djokovic vem ganhando tudo, né, tudo eu digo, um pouco de cada um dos torneios, ou muito de cada um dos torneios, então, realmente, a nível técnico, o Djokovic não tem muita coisa para mexer nele, não, ele é... Ele é um, um jogador próximo da perfeição, tecnicamente falando, né? Agora tem, tem que superar o jogador, no seu, o, o adversário no próprio piso, por exemplo, ganhar do Nadal em Roland Garros é uma coisa, ganhar do Federer em Wimbledon é outro, embora ele já tenha feito isso. Né? Como disse o Nark, ele teve pertinho de, 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 de mais um Grand Slam o Federer contra o Djokovic, e a coisa reverteu, mas tecnicamente, a nível de... de, de de ser um jogador completo, eu acho que o Djokovic Leva uma vantagem nesse ponto Concordo mesmo, eu, tecnicamente Acho que
3: ele, não, ele tem, praticamente não tem buraco Ele pode não ter a, a direita mais O forehand mais potente Mas talvez ele tenha a esquerda mais segura Principalmente se defendendo né? O Murray também tem Um bom backhand se defendendo Mas o dele é absolutamente Espetacular tá? Deixa eu, eu queria só, só é, Se me permitem Pontuar só algumas coisas o Domingo falou lá do McEnroe, aquela situação quando o Box se aposentou, deve estar se referindo à temporada de 1984, quando o McEnroe ganhou 82 fez 82 partidas no ano e venceu 79, perdeu três partidas no ano. O McEnroe no ano e uma delas na final
2: do Wimbledon, na na final final... Do
3: Wimbledon contra o Chris Lewis, ele cometeu quatro erros não forçados então, e, e, e uma delas foi contra contra o Lendl Em Roland Garros, que ele nunca venceu depois de ter feito dois, dois sets a zero. Tá, então essa é uma coisa. Segundo, é... outro dia aí também apareceu, andei olhando aí, fuçando aí, os últimos seis tiebreaks. tiebreak ponto vermelho, né? O finalzinho do set. Os últimos seis tiebreaks entre Federer e Djokovic, o Djokovic deu um erro não forçado contra 19 do Federer. Seis tiebreaks breaks. Os últimos seis tiebreaks. Um contra Tem 19. Dezenove. É só, é um, um já é um número inacreditável, mas se você botar a diferença em relação ao adversário, você vê o quanto à frente do adversário ele está em relação aos pontos importantes. E por último também, que eu estava aqui, não podia esquecer é, dos pontos importantes também, o Vilander uma vez, ele, ele tem uma teoria interessante para dizer por que, que o Fedra não joga tão bem assim os pontos importantes. Porque o Federer, naquele início ali de carreira que ele passou o rodo em todo mundo, tudo... Ele pouquíssimas vezes teve que jogar bem os pontos importantes, tal a diferença dele para os adversários. Aí depois, quando vieram Nadal e Djokovic, e aí realmente ele foi muito mais testado, ele passou a ter necessidade de jogar bem os pontos importantes, só que ele passou uma parte da carreira dele praticamente sem usar, sem, sem ter que ser bom nos pontos importantes. Então essa é uma teoriazinha do Vilander aí, que também eu acho que a gente tem que olhar para não descartar, sabe? O Vilander às vezes fala umas bobagens, mas essa aí eu acho que ele não pode descartar, não, porque <risos> realmente é uma questão de experiência no jogo. Uma experiência no jogo. Tá? Então eu também concordo com o Domingos, o golpe talvez seja que tenha menos confiança tecnicamente ali. É, é, é o, o, o smash do Djokovic, mas ele, o percentual de vezes que ele smash no jogo no torneio, é muito pouco e só lembrando também que quando a gente analisa tecnicamente um jogador, não são só os golpes, a gente analisa também a movimentação, o jogo de pernas posicionamento, tudo isso e o Djokovic também é
1: craque nessas situações eu teria poucas coisas a adicionar aí do que vocês falaram o que eu acho é justamente nessa, nessa linha mesmo, talvez o Djokovic tirando o backhand, né, que é, que é... Realmente muito seguro, apesar de não ser tão plástico, né? Você olha o back-end o backhand do Vavrinca do Guga, você vai, obviamente, comparar uh, com back, backhands muito mais bonitos. Mas é, talvez, o mais efetivo, né? E como o, o Narko falou, defensivamente é espetacular. Acho que não tem nada igual hoje já, no tênis. Mas, assim, realmente, talvez o Djokovic não seja o que você, plasticamente falando, é o melhor, mas ele não tem buraco no jogo, né? Então, como é que você vai falar que a parte técnica está devendo alguma coisa, né? Uh, o Federer por muito tempo ali, o calcanhar de Aquiles dele era justamente a esquerda, né? o Nadal jogava sempre ali, aprimorou muito a esquerda, eu acho, o Federer, mas ainda está longe do ideal. Então, realmente, assim, o Djokovic, tecnicamente falando, e parte mental, como vocês bem falaram, é, é fora de série, a gente já colocaria ele aí como um dos melhores da história, se fosse só essa parte técnica, isso, isso sempre... sem dúvida, assim, talvez a gente já pudesse colocá-lo acima, inclusive, do Federer do Nadal nessa questão.
2: Aí não é, dá eu... ponto de graça quando eu tá lendo, valendo, né? o é. Djokovic, ele é... Pode errar e quando não pode errar, ele não dá um ponto de graça, sabe jogar a bola ali no centro, sabe segurar. Então, são fatores realmente que são muito importantes nessa futuro... nesse exercício de futurologia aí, né, Thiago?
0: É, exatamente. Assim, eu vou dar uma opinião com relação ao número de grandes lances. Eu acho, e é, 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 só estou no campo do achismo mesmo, eu acho que o Nadal ele ainda vai ganhar mais uns dois Roland Garros, entendeu? É, o Nadal, acho que esse ano ele já é iguala o Federer, porque ele deve ganhar o Aberto da França, é, só se acontecer um acidente, né? ou ele se, se lesionar e não jogar. E eu acho que no ano que vem ele também volta a ganhar o Aberto da França. Então aí o Nadal soma mais dois grandes lances. Entendeu? Ele vai, ele, na minha opinião, o Nadal vai somar 14 rolando Roland Garros. E aí vai demorar 50 séculos para alguém ganhar 14 vezes lá em Roland Garros. É, embora o Nadal acredite que vá surgir antes, mas eu não acredito, não. É, o o Fedra é muito difícil. Acho que a grande chance do Federer foi, foi aqueles dois matchports no ano passado em é, e o Wimbledon. E como a gente, eu conversei com o Nark, era para ele ganhar ali e, de repente, pensar em não jogar mais. Entendeu? Sim. Concordo. pensar e não jogar mais e aí aí prolongou aí veio a questão do Iasopeno não foi bem no US Open, acabou sendo derrotado até porque o
3: Zé ali né? o Bruno ele poderia não jogar e ainda com vamos dizer o argumento olha ganhei na semifinal de um que é o Nadal e na final ganhei do outro então tá aqui sou eu pronto Pega o boné e vai para casa. Ainda tinha é, essa é, possibilidade.
0: Exatamente. E não adiantaria o jogo Cavadá 56 slams e o Nadal 590, porque ele iria ficar com essa máxima aí. Aí agora ele está continuando, porque está na espera. De repente, um cai ali, outro cai aqui. Você pega uma chave tranquila, vai que. Aí ganha um Austrália Open da vida, pronto. Mas acho muito difícil para ele. E o Djokovic ainda tem muita lenha molhada para queimar, eu acredito. Porque o Djokovic é 87, quer dizer, ele pelo menos tem mais uns 4 anos para jogar em altíssimo nível. É, pelo trabalho que é feito com a equipe dele. Trabalho físico, trabalho mental. E, e o resto é, é não se meter em confusão, calar a boca da família, porque todo mundo fala lá, né? Pai, mãe, avô, tio, sobrinho, todo mundo quer dar opinião. E aí arruma um assessor de imprensa que cala a boca desse povo todo. E aí o então, convite vai, cara. Ele vai, porque ele é muito bom. E essa galera nova é, que está chegando não tem esse poder de, de, de push que tem a, a galera nova do feminino. A galera nova do feminino chegou, tomou conta da sala e falou assim, Serena, vai, vai dar um tempinho ali que a gente vai um pouquinho, entendeu? O Chagapova... Se aposenta aí o, o, o Azarenca, dá um tempinho que a gente vai começar a ganhar. Mas a molecada do, do, do masculino, é, se não for melhor de três, amigão, melhor de cinco, os caras não chegam para ganhar. A gente está esperando até hoje. Né? E aí eu até, até me disponho um pouco com, com assinante, porque os caras... Ah, mas a nova geração... Eu estou esperando. Eu estou aqui sentado na minha sala até agora. É, esperando a nova geração chegar e ganhar um torneio do Grand Slam talvez aconteça eu Ia já no teve, Open.
1: até porque já teve uma nova geração que chegou e não conseguiu né é, essa é. se, se gente foi pegar a geração de Mitrov é, que tinha Mitrovic Raonic uh, Nishikori o próprio Tini enfim essa é uma geração que chegou e não tomou conta, não conseguiu, é, é. fora de Nishikori... ganhar um, um ou outro grande Slam ou chegar numa final, mas não, não chegou e falou assim, beleza, a gente vai brigar aqui. Eu acho que aí, o melhor exemplo que você deu é a geração do Dimitrov. É, o ali, Dimitrov,
3: Raoni, esse sim, esse é. é um bom exemplo, já veio uma geração antes que não conseguiu, de chicore eu não sei não me lembro agora exatamente quantos anos tem, de que ano que nasceu, mas, mas também talvez se, talvez se encaixe aí também. São esses três aí. Que é eu pra bem pra essa segunda a, a nova, né segunda é, já a segunda exatamente exatamente não Domingos, talvez a terceira porque <risos> o, o, o né porque o Dominick tinha que estaria no meio ele não o Next sim. Gen ele está no intermediário então o pessoal ali Dominick tinha ó Davi Gofan, Dominick tinha esse pessoalzinho veio depois e sim. agora Next Gen sim
0: eu acho que dessa nova geração o cara que vai ganhar primeiro que possa possa errar a gente erra mas eu acho que o cara que vai ganhar primeiro aí no torneio de Grandes Lã é, é, o, é o Brad Gilbert da, da atualidade, que é o Daniel Medvedev, que ele joga feio demais, mas ele vai ganhar um Grandes Lã, entendeu? Que e, bela comparação, que bela é, comparação. E, e, e ele tá lá, e ele já chegou na final do Iossop e quase, amigo, aqui no quinto sete, alguma coisa faltou. E aí o Nadal agarrou na jugular dele, chupou o sangue dele e ganhou, ganhou, ganhou o torneio eu acho que esse, que esse cara vai ser o primeiro, até antes do Tim e até antes do, do, do Alexander Zverev, embora agora o Zverev vá começar um trabalho com o Davi Ferrer, já deve ter começado, que eu acho que vai surtir muito efeito, mas eu acredito que o Medvedev está um pouquinho à frente, eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião.
2: Eusébio, é, em relação ao Gilbert, você foi, você foi muito, muito preciso, o Brad Gilbert, ao contrário do Medvedev, não tinha nenhuma arma, a arma dele era um grande cérebro, e, o, e a maioria dos novos jogadores não tem essa, essa condição mental assim, tão apurada. O Medvedev realmente ele, ele, ele tem esse diferencial. Ele, ele conseguiu umas conquistas ali que fisicamente eram muito improváveis pelo cansaço e mentalmente muito menos ainda. Né? E eu acho, sim, o, o, o jogador mais cerebral no momento dessa, dessa segunda e meia, Next Gen, segundo NAC... <risos> O Medvedev é um, é, um, é, um, é um osso duríssimo desse até porque,
1: até porque o Medvedev já tem 24 anos, né? Ele, ele já tem um pouquinho mais de experiência ali do que o, o Zverev tem 22, o Titi Paz tem 21, né? Já são jogadores mais novos ali, mas o Medvedev acho que foi isso, né? Ele deslanchou na hora que acertou o mental, mais do que a parte técnica e tal, que eu acho que ele ainda tem muitos problemas, mas na hora que ele acertou a parte mental ali, ele deslanchou. Talvez o Titi Paz tenha tem uma parte mental aguerrida legal, mas ele ainda tem. Ele ainda comete aqueles erros ali que eu costumo colocar o Chapo como o exemplo dessa nova geração que não tem muita paciência para jogar o jogo. Né? Que adora disparar um monte de erro não forçando sem a menor necessidade.
3: Estou dando risada aqui porque você falou que depois do mês de dez, <risos> conseguiu quando melhorou o mental. Você sabe que tem gente que discorda de você que acha ele é. completamente
1: mas, louco. Mas aí, se a gente for falar da parte mental do Djokovic, vai pelo mesmo caminho. Então, pô. não é? O Djokovic pode até. A gente vai é. falar disso que agora, é. inclusive. Que é Nós a parte estamos falando esporte, do, do, do
3: esporte individual. Então, obviamente, cada jogador vai ter sua personalidade, sua maneira de, 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 de enxergar as coisas, de, de lidar com algumas situações. Obviamente, tem dentro, tem fora da quadra. Agora, já que ele está falando do Djokovic, eu acho o mental dele muito, mas muito forte. E quando se enfraqueceu, enfraqueceu mesmo, que foi naquela época lá do Guru, que ele se perdeu completamente, aí, é, tem aqueles fofocas de bastidores que ele estava passando por uma situação ruim no casamento, tudo, bom, você vê. Quando o mental dele enfraqueceu, ele ficou muito, mas muito vulnerável. Então, isso mostra como é importante essa parte mental. O Nadal também Teve uma época, aí, já, isso já faz um tempo que os pais parece que estavam se separando, não sei o que, também teve uma queda, ele mesmo falou sobre isso. Então, a gente precisar nesse, né, nesse exercício de futurologia fica difícil, porque existem as intempéries da vida que podem Sim. acontecer e levar o cara a não render igual. Por exemplo, eu vou, vou, se me permite aqui, vou cometer o sacrilégio, sacrilégio mesmo, de discordar do meu <risos> grande amigo e irmão Eusébio Rezende. Eu não sei se o Djokovic vai <risos> até os 38 anos. Não sei se vai. Porque Será, nós estamos pegando. Cara? Sabe por quê? Porque nós estamos pegando como referência um ET chamado Roger Feder. É um ET. Esse é um ET. Ah, esse é um cara. Se você tivesse outros jogadores ao longo da história, vou até citar um aí que também não... é pouco falado, mas foi um jogador grande da história, domingo sabe, o Ken Roosevelt, chegou à final de Wilder com 39 anos. Né? Então, foi um jogador desses, das, das antigas lá, da época do roger que ainda conseguiu render mais velho. Mas são pouquíssimos exemplos, ainda mais... Chegou de um... a primeira de... vez, tá? E, 17. Pô, então, isso sei <risos> que você vê, São pouquíssimos exemplos ele, de um cara ele, ele que Ele participou 38, de finais de anos, de 17 O que está rendendo o fed 38 anos, o cara é 4 do mundo. Ele pode estar tá jogando 40... Por exemplo, o Karlovich tem 41. Mas está lá se arrastando, volta e meia faz uma semi de 250, aquela coisa mas com o nível do Fedor. Então, se a gente olhar só para esse ET, eu acho até arriscado dizer oh, o Djokovic vai manter o nível até os 38. Eu acho até difícil. Acho que, por exemplo, se o Djokovic quiser jogar até os 38 anos, que aí envolve motivação, envolve aquelas coisas todas, estar bem é, fisicamente, saudável, eu, eu, será que ele vai ser 4 do mundo? Ele está jogando 38, mas ele está lá 14, 15, 12 do mundo. E será que ele vai querer, depois dessa carreira espetacular, jogar 38 anos se arrastando aqui para ele, né, para os padões dele, seria se arrastar ali 15, 14 do mundo? Eu não sei, então eu, é tudo um exercício de por porque é muito legal, são muitas opções, muitas hipóteses aí, por isso que é legal, é um assunto aqui que a gente pode ficar aqui durante muito tempo, a,
1: a resenha é. aqui pode ser
3: interminável.
1: É, o próprio Sampras, né, que foi esse logo antes do Federer, parou com 31 porque eu não estava mais rendendo. E era um ET, ninguém duvida é. que, que, que o Sampras era um, é um mais... negócio absurdo.
3: Mas, mas... o Sampras é aquela história, quando ele ganhou o West Open, ele fez exatamente isso. Por que que ele parou? Porque o Sampras quando ganhou é o West acho né? que era 12 ou 13, 11, sim, 12 sim. ou 13 do mundo. Então ali deveria o avô tirar meu time de campo porque eu já não consigo mais dar essas tacadas. É, eu vou aproveitar é, esse momento O último, momento, último jogo dele, fora, o último jogo dele não... foi
2: ganhar o West
3: Então, mas é porque ele, mas aí é que tá. Será que se o Sampras jogasse aquele West Open, ganhasse mas ainda fosse, por exemplo, três do mundo, quatro, como o Fedra, será que não? Vou ficar mais um pouquinho. Será que ele pensaria isso? Não, ele pensou yeah. que não, vou sair fora, porque a molecada já está chegando e eu sou o décimo segundo do mundo.
1: Décimo primeiro é melhor, eu sair fora, yeah. e fora. O Fedra talvez é, não, não, Vou tentar aqui,
3: porque eu ainda sou quatro.
1: Ah, Agora, o Fedra, quando ele vai, o Federer, o cair... chegar nesse momento, exatamente, quando o Fedra chegar nesse momento, ele para. Eu, é é e... o que eu sinto.
3: Exatamente, é, mas não necessariamente acho... ele vai parar com uma vitória Talvez ele Exatamente. comece a apanhar, apanhar, apanhar fala assim, ó oh, cara, eu não consigo mais jogar, vou embora É, Exatamente.
1: e se você
0: lembrar se você... Também,
2: Uma possível mudança Nos conceitos dos torneios né? Na qualidade dos torneios, do tamanho dos torneios isso. Devido a toda essa confusão do calendário Isso também pode agravar um pouquinho a, a escolha do, do, do Djokovic ou do Federer ou do Nadal, de por que continuar no circuito, né? Isso aí também é um elemento que a gente tem que levar em consideração.
0: É, e se você lembrar, o, o Sampras quando ele parou em 2002 é, 2000 e 2001 ele foi final de US Open. Ele perdeu para Safin e perdeu para Rio, tipo, eu não sei a ordem não vou lembrar a ordem, se Rio, Safin, Safin 2000 e 2001. É, é exatamente, e aí ele foi na final com o Agassi e falou, porra, é minha chance né? Porque o Agassi eu tenho como enrolar o Agassi. E aí ele ganhou do Agassi, ali, Ele olhou assim, não, eu não vou continuar. É né? melhor subir a tribuna e beijar a Brigitte Wilson, né? Do que continuar aqui tomando pancada dessa molecada que tá chegando, cara. Ah, é, porque ele, tem, é, ele, ele enxergou que, é... que ia
3: ser difícil manter o nível com esse molecada. E, já, e tinha muita gente já batendo nele.
0: Exatamente. Pra quem
2: não sabe, né? A Brigitte Wilson, é a senhora Sampras, né? Então, é, acho que cabe explicar essa, essa opção do nosso amigo Pete.
0: É, para quem não lembra dela, é aquele filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. É, é, a Brigitte <risos> Wilson participa desse filme. É, é do, quem não gosta de terror, não assista. Mas que o filme é legal. é Vamos, vamos para o comportamento aqui do Djokovic. Né? A gente está falando do Novak. É, gente, é... É impossível a gente não falar das atitudes de novo com Djokovic fora da quadra, né? principalmente esse ano, esse ano da pandemia. Né? Mas o Sérgio já deu algumas pisadas na bola, apesar de ter algumas atitudes muito nobres. Isso aí a gente tem que destacar aqui. Né? Ele tem uma fundação que ajuda crianças no mundo inteiro. Isso aí é legal para caramba. né? Essa imagem arranhada pode prejudicar o Djokovic a ser considerado o maior de todos os tempos, Domingos Venâncio?
2: Eusébio, quando a gente começou a falar, eu pontuei que. Para mim, tem alguns fatores que, 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 que contam para que o jogador ou atleta, seja de qual esporte for, seja considerado o maior, o grande marco, o grande embaixador. E eu acho que sim, as atitudes têm que ser um pouquinho levadas em consideração. Eu acho que não tem que ser para um lado ou para o outro, ou para um nome ou para o outro, mas isso sempre pesa um pouquinho, sim. Lá na frente, daqui a 20, 30 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que a postura do jogador será uma... uma um fator é ser muito lembrado se isso for o que vai determinar é, entre o público ou seja lá quem for, escolher para aquele jogador ser o maior da história. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu me lembro muito bem de, de alguns comentários na época que diziam que a seleção de 82 não ganhou e eu, não me, eu, tenho, eu acho que foi o grande o incrível Armando Nogueira que falou assim, azar, o da Copa do Mundo. Exatamente. Então, eu acho que os números os valores os valores técnicos, a, a, a todos os títulos, mas isso também muda um pouco de, rever, de relevância de acordo com o tempo. E alguns programas atrás, o NARC marcou muito bem da pouca importância que tinha aberto a Austrália por, uns, por alguns anos. Eu acho que sim, a postura, a imagem e, e, e as atitudes fora da quadra, concordo com você, é, podem sim fazer uma diferença quando os resultados são tão próximos e a história é tão parecida. NARC
3: Rodrigues. É, eu vou só falar aqui, porque eu, já, eu tô com o meu colete à prova de bala aqui, né? preparado assim. Só vou pontuar aí que o Domingo falou a pouca importância do Aberto Alstraga, eu tô falando lá na década de 80. Não estou falando de agora não.
2: Hein? Que o cara já ganhou
3: oito vezes, é a pessoa? Se interpreta o que agora? Não.
2: não, 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 não. Estou me
1: referindo
3: lá na década de 80.
1: É quando o Domingão quis quebrar o nessa.
3: Eu ia apanhar a culpa dele, mas estou tirando já o meu corpo fora, estou me defendendo.
2: O Alberto Austrália não tinha tanta procura, porque ele era poucos dias antes do Natal, era na Austrália quando os transportes não eram tão fáceis como hoje em dia, não tinha todo o circuito australiano, então muitos jogadores, quando já tinham perdido a chance de fechar o Grand Slam, os, os maiores, às vezes, escapavam e não iam. Na ah, te coloquei numa fria, mais uma vez, né? É. Não, mas agora tá beleza. Tô, já vi já... o
3: esclarecimento. Um, uma já grande fez.
2: movimentação aberta na Austrália passar para janeiro, diga-se de passagem. Isso.
3: Eu acho o seguinte, o Djokovic pode. É que depende. Isso aí que o Domingo falou, eu concordo. Atitude dentro, fora da quadra, isso tudo obviamente conta. Mas no, no mundo de hoje, que tudo acontece uma coisa do outro lado do mundo, agora, daqui a dois minutos, a gente já está vendo a imagem do que aconteceu. Né? Tudo é, Isso é repercussão, a replica demais as suas atitudes, tanto boas quanto ruins. Né? Mas ele pode ser o modo da história? Mesmo assim, pode. Pode, pode, porque tem muita coisa ainda para acontecer. E... Agora, isso eu, aí eu vou dizer, eu não vou dar certeza, ou eu posso garantir, mas eu acho que dificilmente, muito dificilmente, ele será o mais amado da história. São duas coisas diferentes. Ah, pode ser um mais, mas o amado não vai ser. Então, por exemplo, eu acho que dos títulos, por exemplo, do boxe, né, teve gente que teve mais títulos que o Muhammad Ali. Mas eu não conheço outro boxeador que tenha sido mais amado pelo mundo inteiro do que o Muhammad Ali. Ah, então, é só um, um, um exemplo. Talvez não seja hora, O Mike Tyson veio com vários recordes também, não sei o quê. Também tem uma legião de fãs enormes. Enorme o Mike Tyson, mas amado pelo público, quase que em toda a sua totalidade só foi o Mohamed Ali. Então eu acho que esse oh, amor oh, que, que as, as pessoas têm pelo Fedra, pelas atitudes, não sei o quê, mesmo que ele seja ultrapassado pelo Djokovic, pelo Fedra e não mais seja e pelo Nadal, perdão, não seja mais considerado o maior das, da história, números de, é, de títulos, de número um, tempo como número um, grandes slam, Ninguém vai, vai... Eu acho que esses jogadores não vão passar a ser mais amados do que o Federer. Então, são duas coisas e, obviamente, eu concordo também que as atitudes dentro e fora da quadra, elas contam ainda mais com a repercussão que a gente tem hoje em dia.
1: É, eu, eu, eu concordo. Eu, eu acho que as atitudes, elas, assim, é, realmente elas vão contar muito pra mim. E aí, o que que eu acho? Eu acho que o Djokovic vai precisar fazer mais do que o normal para ele ser considerado uma da história pelas atitudes que ele já teve e continua tendo ainda fora de quadra. Eu acho que em quadra o Djokovic tem uma ou outra coisa de deslize, né? De quebrar raquete é, e tal. Mas assim, não é nada também muito fora de, 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 de controle. Nada que, que a gente pudesse destacar. Mas o fora de quadra, que aí é onde você ganha o status de ídolo, né? É muito no fora de quadra também. É, eu acho que ele tem, tem dado umas escorregadas que vão gerando uma antipatia. E aí ele vai precisar fazer muito mais do que ele precisaria para provar o contrário. Então, por exemplo, a gente teve agora né, os casos de, de, de discursos anti vacina uh, dos protocolos de segurança que, obviamente, na Croácia e na Sérvia estavam mais relaxados, mas ele ali tinha que dar o exemplo. Não deu, passou por cima, foi para eventos, foi para festas, é, pegou coronavírus, o Dimitrov pegou coronavírus, enfim... Foi uma, uma cagada, me permitam a palavra? Gigantesca. Ah.
3: Não, é? não é? Acho que mudaram, mudaram, o, mudaram o horário de exibição do podcast. Acho que
0: foi
1: isso. Não, é de verdade. Assim, foi realmente... Eu, eu não consigo encontrar outra palavra, porque não é besteira. não é, só foi, seja, realmente, é, é. foi
0: gigante o negócio. Foi e, Nick e mais. elevado a décima potência, não é isso? Não, o pior foram as atitudes
1: do Kyrgios. Porque se o Kyrgios... O Kyrgios ainda conseguiu, batendo o Djokovic com essa situação de tão insana que ela foi as não, pessoas ele conseguiram falou... dar razão para ah, o Kyrgios, fazendo algo que está certo e ele, ele, ele falou, ninguém pode tanta,
0: é. tanta bobagem que aconteceu o Kyrgios virou bom moço. exatamente e ele, ele falou, ninguém pode me bater mais depois disso tudo Entendeu?
1: aí obviamente, o... o pessoal que tá ouvindo que nesse momento tá aqui, já tá procurando meu Instagram para lá me xingar, não, não é de agora, se fosse só o de agora a gente abriria um parêntese, mas não é Djokovic já teve outras polêmicas que ele se envolveu uh, com discursos. né? Teve a questão tipo, da igualdade de premiações, que ele foi, por um lado, que pegou muito mal, e depois ele teve que voltar um pouco atrás, já fazer uma nota oficial, um discurso diferente. E acho que acontece agora muito parecido. Eu acho que o Djokovic ele se preocupa muito com a imagem dele e por isso que ele volta atrás no, no discurso, ou pelo menos tenta amenizar a coisa. Mas em alguns momentos assim que ele está com um pouco mais de liberdade para falar, ele acaba pisando muito na bola. Então, eu Sim. acho que acaba meio que tirando essa. E a gente lembra,
2: né? Desculpe, só para dar uma. A gente lembra que todos, todos, Nadal, Fedra, Kyrgios, Djokovic, todos puxam a sardinha um pouco para o seu lado, né? Claro. É, é que realmente algumas situações foram exacerbadas aí por todo o nosso momento, né? Mas tem umas coisas em que há um pouco mais de inteligência no, fazer, no falar a bobagem, né? Que às uhum. vezes... É porque, assim, o, um o Domingos.
1: O Nark, ele pontuou muito bem no, no nosso último podcast, é, que é como o adversário vê né, o, o jogador. E eu acho que nessa questão do Djokovic, a gente pode ir como o torcedor que torce para o adversário ver a coisa. Então, assim, se você vai pegar o, o cara que torce ferrenhamente para o Nadal, hoje, talvez, assim, eu acho que na grande maioria não odeia o Federer. Só não quer que o Federer ganhe. Mas não odeia o Federer. Tipo, porque é, é uma questão de tipo, assim, pensar, é um bom, ele tem um bom caráter, ele tem uma boa atitude... Ele tem uma amizade legal com o Nadal, é difícil eu odiar. Você pode torcer para ele perder, né? mas você não odeia. E eu acho que o contrário é a mesma coisa. Quem torce muito para o Fedra tem a mesma relação com o Nadal. Acho bom, o Nadal um grande jogador, mas considero o Fedra melhor e quer que o Nadal perca ali para não, não, não ir muito à frente. Agora, para quem torce para os outros jogadores quando olha o Djokovic, pode gerar sim, uma antipatia maior do que o normal. É a minha impressão.
3: Não, eu é, acho, o, já que quem torce o Djokovic odeia o Fedra. É verdade. A maioria, é <risos> e, odeia, e odeia quem gosta do Fedra. Mas só mas, 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 mas é que tem uma coisa que tem que
2: ficar muito. Acho que tem uma coisa que tem que ficar muito bem O Que, o que é ótimo para o nosso esporte, né, gente? Quem jogou durante tantos anos como eu e o Nark em respectivas categorias e tudo mais, mas quem jogou durante tanto tempo vendo que não havia nenhum interesse, principalmente no Brasil, por um jogador, por outro, ninguém queria saber quem é que era o campeão, quem não era, tinha aquele tal daquele sueco Borg e o outro, e hoje a gente tem torcidas, paixão no jogo de tênis. Narque deve deve pensar da de mesma forma que eu, como é bom hoje a gente ter essa oportunidade, né?
3: Não, eu acho legal, obviamente que tem os caras mais inflamados Os que né, exageram Mas tudo isso aí eu acho que a gente entende Porque na verdade são pessoas que gostam de esporte E essas pessoas sempre vão ter um, um alto conceito comigo tá? Só que tem uma coisa que, é, que eu acho que tem que ficar claro E aí talvez seja mais fácil entendimento Para todas as torcidas, vamos dizer assim Tanto Federer, Nadal, Djokovic O Murray é um cara que já falou Que, que tem exata noção disso reconhecimento é uma coisa que você ganha você não pede eu não chego pro Eusébio pô Eusébio, me reconhece aí Ou, pô, o, o Domingos, Thiago me reconheçam aí Não. É. um dia vocês vão chegar pô, reconheço o NARC como um cara assim o assado, não sei o que reconhe... então você ganha você recebe o reconhecimento você não sei, pode não. pedir e, e, e parece até o Djokovic e obviamente inflamado do pessoal que gosta dele que eles exigem, eles ficam pedindo não, vocês têm que me reconhecer como um cara grande, vocês têm que me reconhecer como um cara do nível deles. Entendeu? Não é assim, não é por aí. Reconhecimento você recebe, alguém vem e te reconhece. Tem muita gente aí em várias áreas, áreas aí da, da, da sociedade civil que só tem o reconhecimento depois que morreram. Quantas vezes é foi esse povo? Só fulano que foi reconhecido como um grande escritor ou um grande 90%. político, ou não sei o quê, depois que morreram. Entendeu? Então, o reconhecimento você ganha. Você recebe. Se você está recebendo em vida, pô, que bom, que legal, mas não, não pode sair pedindo reconhecimento. Isso não, não é assim que funciona. Entendeu? Então, é. eu acho que, que há uma forçação, né? Porque isso aí... Quem é que aqui não vai reconhecer o Djokovic como um jogador excepcional? Que aí Ele está na frente é. do Nadal, na frente do Federer. Tem tudo aí, obviamente, para bater todos esses recordes, quê? o mas todo mundo reconhece isso. Só que ele força uma barra para ser reconhecido isso, que não, que não acontece, por exemplo, com o Nadal ou com o Federer. Eles vão lá, jogam e pronto, tem as atitudes dele e eles ganham, eles recebem esse reconhecimento. É. Entendeu? Então, essa forçação é que, na verdade, eu acho que joga contra o Djokovic. É é. Bom, e, né, e lembrando ele, que
2: todos tá... passaram por fases, né? Houve uma fase em que o Nadal era um pouco mais criticado por uma atitude assim, ou o próprio Federer, lá no iniciozinho da carreira, eu acho que essas fases elas vêm naturalmente, né? Eu concordo com você, não é, não é aquele famoso olha para mim que eu sou legal. Não. <risos> <risos> Ué,
0: as coisas vêm a Hewitt, seu tempo, né? O
3: Leiton Hitch foi dois anos aí dominante, vamos dizer assim, número do um mundo. Mas ele foi, sempre reclamaram das atitudes dele, aquele negócio do camando, de gritar no, no, no erro do adversário, ele foi muito, mas muitíssimo criticado, e hoje, por exemplo, o hoje, hoje é um cara que foi número um do mundo, tá, e você já viu que todas as nossas conversas aqui sobre tenistas é número um do mundo, né, os grandes jogadores, já repararam como se fala muito pouco do Hilt? Praticamente é. não se fala o nome do Hilt?
0: Exatamente. É, se é um, fala mais do é um, Safim, se fala do, do Gulga, né? nós
3: somos brasileiros, brasileiros claro, não, não tem que levar isso em conta. A gente
0: fala do Guga, fala,
3: mas do Hilt quase não se fala.
0: Principalmente aquela, aquela relação de amor que o Rilton tinha com o Andy Rodk. Né? Eles se amavam, né, cara? Nossa, hoje, seja... hoje, por exemplo, a gente às
3: vezes conversando fala mais do Roddick que do Rilt, se você for botar ele no papel.
2: É, entendeu? Então, reconhecimento você ganha bem aí você não quando... pede. Quando você é. falou de reconhecimento, você, eu estava pensando aqui justamente no nosso Guga, sabe? Quando você falava do reconhecimento vem da maneira que vem, de forma natural e tudo mais, me passou aqui rapidamente pela cabeça a imagem do Guga imediatamente. né? Um, é, um, é isso. É um, acho que é um caso muito muito claro disso. Né? E me passou também o contrário, por sinal dos tempos, né? o sinal dos tempos, que é o pouco reconhecimento que é proporcional que a nossa rainha teve durante a maior parte da vida dela de tênis e veio, não, não no mundo, no Brasil. Sim. Que depois, eu diria, graças ao Sport TV, ela conseguiu mais, ser mais reconhecida, mais vista e passar todo aquele conhecimento, aquele astral dela e aquele barato Isso. que foi dela conosco. Né?
0: É, antes de encerrar a questão aqui, eu vou destacar duas coisas. O Guga ele é um cara tão carismático, o Guga é, um, é uma pessoa tão incrível, que a gente lembra que ele fez um 3 a 0 no Federer em Roland Garros, e os fãs do Federer não ficaram raivosos por causa disso. E o Federer tem fã no Brasil, é, acho que quase que na proporção do Guga. Né? O Guga um pouco mais, porque ele une todo mundo. Ele une os torcedores do Nadal, do Djokovic e do Federer. Mas, assim, tem muito torcedor do Federal no Brasil. E, e eu, vou, eu vou pontuar uma outra coisa, o Quintela, que é o nosso grande mentor intelectual desse podcast, o Quintela.
3: Sabia que tinha um culpado.
0: É, eu vou colocar, é, eu <risos> vou guru, colocar aqui... É o guru, o Quintela. Ele é o nosso Pepe Imaz, né, o nosso... o <risos> <Nossa, risos> <Chave risos> Quintela, é, exato. É, 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 e eu vou colocar e esse, aqui... esse é o
1: reconhecimento né, que eu tenho, tá bom.
0: É, e eu vou colocar <risos> aqui. Fui amigos, hein? <risos> é, vou colocar aqui uma questão que você não tenha levantado. Então, diante de tudo isso que a gente analisou e falou com relação ao comportamento do Djokovic, eu vou perguntar aqui para vocês todos. Então, o Nick Kyrgios tem razão, que o Djokovic tem uma necessidade muito grande de ser amado? Queria a opinião de vocês antes da gente encerrar. Eu passo, Sim, eu acho que, acho,
3: acho, acho que ele, for, ele força uma barra que, que, se ele ficasse mais quieto ali, isso vai acontecer naturalmente. Não precisa forçar isso. Vai, semana que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, não importa. Mas vai acontecer. Não precisa forçar essa barra para ser já
2: agora ou há cinco anos atrás, desde cinco anos atrás. Não,
3: vai acontecer. Que tela.
0: Que
2: tempo. Os títulos vêm. Ele é um monstro, um animal. Joga tênis demais, completo tecnicamente. Deixa as fichas caírem, né, como se diz. <risos> Deixa as fichas caírem no seu lugar.
1: Eu, eu tive o prazer né, de, de conhecer o Djokovic de perto, né, de, de falar com ele um pouco uh, quando a gente foi lá em 2018 fazer a matéria do Voltinho para o Esporte Espetacular. E naquele momento o Djokovic foi absolutamente incrível. Comprou a ideia da pauta de ajudar uma criança da Rocinha. Isso foi absurdamente humano, assim, muito legal mesmo, de chamar ele pelo nome, de fazer uma surpresa, de conseguir fazer toda uma parte muito legal disso, que ele conquistou o meu respeito mesmo com algumas atitudes que ele já tinha tido que me faziam ter uma, um certo pé atrás, com o Djokovic, então isso mudou muito a minha cabeça em relação ao Djokovic mas aí você vê, né, ele começa a ter outro tipo de atitude que eu, eu vou perdendo um pouco daquilo que eu senti pela, por esse gesto muito legal dele, então é, eu acho que no acumulado ele acaba falhando nisso e aí ele tem essa, assim um pouquinho dessa dessa vontade de ser amado de forçar às vezes um pouco a barra, o pessoal até brinca né? o pessoal da imprensa, que o Djokovic distribui chocolate sempre lá na Austrália que isso uh, não é muito uh, genuíno da é. parte dele é, um, é mais é. uma questão assim, de conquistar uh, por um presente do que realmente, tipo, tá ali uh, querendo dar um presente mesmo é óbvio, eu não tenho de novo, ele novo chocolate de Kobe. Ficar... na quadra também, né? Não,
0: não
1: é óbvio, isso aí, isso aí muito mais, muito mais. Ele está muito
2: chocolate na quadra também. Muito mais. Tiago, só, só lembrando, ele também foi excepcional aqui no Rio de Janeiro, jogando com jogadores na Rocinha. Eu acho que fez uma, uma aparição, inclusive, o NARC, se não me engano, esteve em quadra com ele, pro celebre ali no, no Proam. A gente não pode esquecer que tem esse lado também bastante humano que ele tem apresentado ao longo dos anos, né?
1: Uhum. É é, tem uma aí. coisa que ele perdeu, que eu achava extremamente carismático e diferente no circuito, era aquela coisa de imitar os outros tenistas, né? Uh, ele perdeu é. um pouco, eu acho que porque ele era criticado muito pelos próprios tenistas, né? Porque isso pegava mal. Então, quando ele começou a se aproximar do número um, ele, ele deu uma abolida nisso. Mas era uma coisa legal, era uma coisa que tornava ele carismático. No, no, eu achava no, no, no... engraçado. É, era eu bacana. achava legal. Era bacana. Eu era, não sei se os jogadores tratavam isso como de desrespeito, pode, pode até ser, mas eu achava uma, uma coisa bem carismática nele, e aí acabou né, deixando isso de lado, enfim. São, são muitas questões. Ele fazia
2: igual, né? Ele copiava com perfeição. Eu só Sim. conheço um outro jogador da história do tênis que copiava os jogadores com mais perfeição do que ele, que é o Jaime Sims. o nosso capitão da tênis, Jaime ele imita qualquer
0: um. Ah, vamos chamar, vamos chamar o Jaiminho para um podcast para ele falar disso. Vamos pegar o Jaiminha, Jaime, se você estiver ouvindo a gente, já vai se preparando aí, né, Jaime. você vai ter que contar essa história aqui pra gente, né, esse negócio de imitar os outros aí, deve ser demais, Jaiminha, com aquele tamanhão todo, 1,91m, né, ou tem mais, acho que o Jaiminha tem quase 2m, o é bem alto. Foi difícil entrevistar ele, foi difícil entrevistar ele, quando é, o Jaime dos 1, 69 foi, foi complicado. É, o o Jaime magrão, né, tá firme até hoje, tá magro até hoje. O Jaiminho, um cinza. Então, meus amigos, e, e, esse negócio de chocolate também, o negócio de distribuir chocolate. O Eurico o Ângelo de Oliveira Miranda também distribuiu chocolate para a torcida do Vasco. Isso aí não, não muda muito, não. E ele não era tão carismático assim, entendeu? Então, vamos ao veredito final. Eu vou começar. Eu vou chamar a responsa para mim. O que o Djokovic precisaria fazer para ser o maior de todos os tempos? Na minha opinião, ele precisaria ficar quietinho calar a boca dos familiares e mirar no exemplo de Juan Martín Del Potro, que é o cara mais humilde e carismático que eu conheci na história do tênis. Essa é a minha receita para você, Nova Djokovic, e que os seus fãs não me metralhem na rua, que eu precisei a rua de vez em quando. E agora, Domingos Venazes.
2: Você trouxe um nome magnífico, né? Nossa, que exemplo. O Eusébio sempre, sempre ligado, né, Eusébio? Impressionante você. Juan Martín Del Potro, carisma incrível. Todos torcem por ele no mundo inteiro. É uma coisa impressionante. É isso aí, eu acho que a atitude em quadra é muito importante, a atitude fora de quadra é muito importante, que precisa ganhar muitos, muitos títulos ainda, porque se ficar mais ou menos empatado um pouquinho na frente, ele tem toda a imagem, todo o carisma dos seus adversários aí nesse quesito a, a ultrapassar, né? E não vai ser fácil, não, porque o Nadal e o Federer são, são duas figuras... Um carisma absurdo, então ele vai ter que ganhar muita coisa ainda, está tá bem perto, na minha opinião é quem tem mais chances de fazê-lo, mas fora da quadra é uma atitude bacana que quase sempre ele tem, né? mas tem dado muitos deslizes aí, como, como foi muito bem, falado, muita coisa, muito além do que se esperava. Né? Lark?
3: Eu acho que ele precisou urgentemente contratar um assessor de imprensa, um, tipo um porta-voz, para falar por ele, não, dá
0: uma, não Diana, dá. uma Diana Gabani, é, né, que não, tá da não, Diana. É, Opa, coisa, Por exemplo, é o negócio é. lá do,
3: do Adriatul, na verdade, é porque ele botou a cara dele na frente, né? Obviamente, depois, passando aí, mostrou-se que o governo da Sérvia também não deveria ter autorizado aquele evento, mas como ele botou muito a cara na frente, e acabou respingando demais nele. Talvez se ele tivesse, né, ficado um pouco atrás, não, vai ter o um torneio com a participação, entendeu? Alguma coisa assim. Talvez não ficasse tão forte. Então é isso aí. Primeiro um assessor de imprensa, um porta-voz, para filtrar isso aí, e até se os pais, eu, todo mundo tem direito a opinião gente, a gente pode criticar ou não, mas todos podem dar opinião, se a gente Sim. acha bobagem ou não, mas a gente também tem, pode achar o que quiser, então o um assessorzinho ali vai resolver essa questão, e a outra coisa, como o Domingo falou, cada coisa ao seu tempo, concentra em jogar, concentra em ganhar concentra em bater os recordes e tudo, e acabou e o reconhecimento vai vir naturalmente agora não importa se vem amanhã, depois, daqui a um mês, ano que vem jogue então, é, vale Silbit Samples, let e the racket
2: do the talking. Exatamente. Racket falar.
3: Isso, e joga, e joga. Ele tem tudo aí, tá com a faca e o queijo na mão, excepcional jogador, atual número um do mundo, saudável, respeitado, um inferno jogar com esse cara que não tem buraco no jogo dele. Joga, acabou, e pronto. Segue a vida. E aí vamos ver que depois o público é que vai dizer. É o maior, é, é o mais amado, é o que ganhou só mais título não importa. Deixa as é pessoas depois
0: decidirem e, e o tempo vai dizer. Tiago Quintela, seria você um assessor de imprensa de novo que Djokovic? Não nos deixe, por favor.
1: Olha, dependendo do salário, né? <risos> <risos>
0: você <risos> vai, vai ganhar em dólar, meu amigo.
2: <risos> o famoso make me leve. Euros, né? o famoso é... faz me rir. É.
0: O, o, o give me money Give me, é.
2: money. Show me the
3: money
0: Show me the money Show me the money
3: Não esqueça Tenho... do adicional de periculosidade
1: <risos> tem, tem um ditado que diz né, Pagando bem que mal tem Então <risos> não teria problema nenhum <risos> Com certeza Seria se bem pago fosse Com isso você pode ter certeza você mas tem uns senão... paladrapo
0: aí para calar a boca da família toda?
1: <risos> é, já, Isso a gente vai ter que tratar internamente. Mas,
0: <risos> mas sobre, sobre esse assunto
1: especificamente que a gente estava tratando, eu, eu acho o seguinte: eu, eu concordo muito com o que o Domingos falou. Eu acho que ele precisa. Para mim, eu pontuaria três coisas importantes para colocar ele na prateleira ali de cima acima, talvez do, do Nadal e do Feder construiria uma prateleira acima ali para ele. Uh, se ele superar os dois em número de grande lã, se ele vem ganhar uma medalha de ouro, que eu acho que é importante, e ele sabe disso, ele sabe que é importante para ele, ele é bem obstinado em relação a isso, uh, e também por último, melhorar esse fora de quadra, porque eu acho que se ele focar o que ele já vinha fazendo em estar tá sempre muito junto com as crianças, fazer aquele lance do coração ser legal com os boleirinhos. Isso já vinha construindo uma imagem muito positiva, então que ele foque nesse tipo de imagem e fuja mais das polêmicas fora de quadro. Ele pode ter o pensamento dele, ele pode pensar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, mas às vezes quando ele, ele tem que entender também o papel de ídolo que ele, que ele se coloca para poder externar isso da melhor forma.
0: É isso aí. Meus amigos, é, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Uma felicidade muito grande realizar mais um match point, né? E com esse assunto bem legal, olha que olha como rendeu. A gente ficaria aqui mais uma hora conversando sobre Novak Djokovic, né? Sobre o que ele representa para o mundo do tênis e para o mundo do esporte, mas a gente tem aqui a limitação de tempo para que também o nosso o nosso assinante, nosso ouvinte possa desfrutar melhor da nossa opinião. E é isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. É, siga lá no ge.globo.tênis. hein? preste atenção que mudou o endereço. ge.globo.com/tenis para acompanhar as principais notícias do mundo do tênis. Né? E favorite o podcast Match Point para você acompanhar as principais notícias do tênis. Muito obrigado, Domingos Venâncio. Muito obrigado, Thiago Quintelli. Muito obrigado, Narc e Rodrigues. E a gente vai estar junto aí semana que vem, Narc e Quintela. Grande abraço. Abraço a todos. Forte abraço a todos e até a próxima semana com mais um Match Point aqui no ge.globo.br tênis. Forte abraço! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a x 0